1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Hoy es una noche especialísima en la que celebramos el triunfo de la fe y el triunfo de la vida sobre el pecado y la muerte. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, escucharemos la intervención del sacerdote Antolín de Cela y no faltará la música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: ¡Qué suerte haber estado del libro El sueño del peregrino! ¡Qué suerte haber estado, oh tierra de vida llena! Mi satisfacción es plena, la de un sueño bien soñado. A esta tierra de morriña, a la que otros nuestra llaman, a esta tierra que aclaman, le llamarás también mía. Y tuya será ferviente, aunque preso te llevasen, con solo que torgasen poder pensar con tu mente. Cantarás y soñarás. La tierra compostelana será sueños de mañana y a ella tú volverás.
2: No corres, peregrino. No importa hasta dónde llegues, sino cómo eres, cómo te sientes, qué vives y con quién estás. Nunca debemos de correr. Tienes que saber que poco importa el pensar en llegar antes. Debes de aprovechar todo lo bueno que puedes encontrar... ...durante el recorrido. Debes de saber cómo eres. Saber lo que puedes esperar del recorrido y del mismo. Debes de sentirte fuerte... ...para todas esas jornadas que tendrás por delante. Para poder conseguir ese preciado trofeo moral... ...que es el llegar a la meta. Debes de saber escoger a las personas... ...que te acompañarán en esa aventura. Si no escoges las personas adecuadas... Puede que en vez de ser un camino de rosas, este se convierta en un camino de espinas. El camino nos va a poner a todos en nuestro sitio. Poco importa que intentes esconder esos detalles que te delatan. Con el pasar de las jornadas, estos van a salir y te vas a mostrar tal y como eres. Debes de saber que el camino no es un camino llano, donde todo va a ser fácil, sino que vas a tener momentos que te van a parecer verdaderos huracanes, que tendrás que saber sortear para conseguir que todo vuelva a la normalidad. Siempre hay pequeñas cosas que como no sepas resolverlas, estas se pueden convertir en un grave problema que después será casi imposible resolverlos. Tendrás que decir a uno de los que te acompañan en esta aventura que tienen que dejarlo, por mucho que lo sientas pero esto será mucho mejor para el buen funcionamiento de todos los que vamos. Si corres durante el corrido o vas muy deprisa, nunca apreciarás las maravillas que tiene el camino. El cariño con el que haces este camino te lo va a devolver con creces. Sabrás con quién estás, cómo estás viviendo el camino, cómo este nos da muchas cosas de las que no podíamos ni imaginar. Nunca se sabe dónde puede aparecer esa luz que nos ilumina para entrar dentro de nosotros mismos y para poder conocernos mejor. Buen camino.
1: Nueva York acogerá en 2020 el mayor simposio del Camino de Santiago.
2: La Junta de Galicia firmó un convenio de colaboración con el Instituto de las Artes para la Organización en 2020 de un simposio internacional sobre el Camino de Santiago que tendrá lugar en Nueva York. El gobierno gallego agradece al Instituto su compromiso con la Ruta Sacobea y con su proyección internacional y que se haga a través de la organización conjunta de este encuentro único entre los académicos europeos y americanos sobre la ruta sacobea. Una idea que hay es la de elaborar una publicación actualizada en inglés sobre este tema. El simposio estará coordinado por dos estudiosos de la talla de Robert Muswell y Manuel Castiñeira. Abordará las diferentes maneras en las que el camino fue permeable a la creación de pensamientos e ideas Sueños e historias, romances y cantos épicos. Los
1: albergues de acogida cristiana en los caminos se distinguirán con una lámina del apóstol.
3: Durante un encuentro de responsables de albergues de acogida cristiana en los caminos de Santiago, celebrado en Pamplona, el deán de la Catedral de Santiago presentó el cartel con el que se distinguirán estos albergues. La presencia de simbología religiosa, especialmente aquella que representa al apóstol Santiago, es un denominador común en aquellos albergues que practican la acogida cristiana a los peregrinos. Con la intención de fomentar esta presencia y crear un símbolo reconocible para los peregrinos que busquen albergues cristianos, se ha editado una lámina en la que se reproduce el Santiago Sedente del Parteluz, el Pórtico de la Gloria. Este cartel suscita especial interés, ya que la fotografía se corresponde con el recién estrenado aspecto de la escultura del maestro Mateo tras su restauración. El cartel incluye también el logotipo de acogida cristiana en los caminos, la dirección de correo electrónico y la página web de la fundación ...para facilitar el contacto de los peregrinos. Desde hace algunos meses... ...estos mismos albergues están incorporando en el exterior... ...una placa de metacrilato... ...como elemento distintivo con la misma finalidad... ...o sea, crear una identidad corporativa... ...para facilitar a los peregrinos... ...que buscan este tipo de establecimientos... ...de hospitalidad cristiana.
1: Se va a ampliar el albergue de peregrinos de Pontevedra para dar respuesta a las necesidades expresadas por la Asociación de Amigos del Camino Portugués.
0: Serán un total de 90 plazas que ofrecerá el albergue Pontevedrés, que ahora mismo dispone de unas 72 literas para los peregrinos. Las labores de acondicionamiento del actual almacén se transformará para acoger las nuevas plazas de alojamiento. Comenzarán de forma inmediata. Se trata de satisfacer la demanda creciente de los peregrinos, especialmente en las épocas de mayor afluencia. Con esta ampliación de plazas, el albergue de Pontevedra pasará a ser el de mayor capacidad del Camino Portugués, una ruta donde hay 10 establecimientos públicos. La Asociación Amigos del Camino Portugués, desde hace dos décadas, atiende este espacio integrado en la red pública del Xacobeo. En estos momentos está en marcha además el proyecto para la construcción de un nuevo albergue, en este caso en la variante costera del Camino Portugués en la ciudad de Vigo, que se situará en su casco viejo y que estará plenamente operativo de cara a la celebración del Año Santo. Amigos del Camino de Santiago
1: por la Lindeza, llevará a la práctica la idea de hacer caminos de invierno en unas 15 etapas que la canta, con distancias diarias más
2: cortas. El camino de invierno que parte de Ponferrada hasta llegar a Compostela era usado por los peregrinos para evitar las nieves de febrero Un camino que está cobrando cada vez más protagonismo y que desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por la Lindeza se encargarán también de dar a conocer. De hecho, el colectivo prepara nuevas etapas. Quieren repetir la experiencia que promueva desde la asociación haciendo el camino de invierno desde Ponferrada a Santiago. Pero la idea es hacerlo en 15 etapas. Significaría hacerlo en tramos más cortos para que pueda hacerlo más gente. Son 264 kilómetros y cuando se fijó el camino las etapas eran más largas. Ahora programan unas etapas de 18 a 20 kilómetros y la idea es tener todo listo para poder comenzar en Semana Santa. Los peregrinos que hacen el camino en otoño o en invierno son personas que lo hacen normalmente solo en pareja. En verano ya se ven más familias o grupos.
3: El primer tema musical que escucharemos será resucitar a cargo de Jesús Cabello.
4: Resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resucitará a tu imagen. si tan libres como el aire. Resucitará tu sangre, renacidos para
1: y Prestazgo de Ferrol, organizó un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago. Una de ellas es la que produció el sacerdote delegado diocesano de peregrinaciones de la diócesis de Astorga, Antolín de Cela.
3: Antolín de Cela nos va dando seis pasos necesarios para que la peregrinación a Santiago resulte fructífera. Y el primer paso es el despojamiento.
5: Un peregrino es un pobre sin casa, sin albergue, con poco dinero y con mucha inseguridad. Si uno va con tarjeta de plástico, con mucho dinero para hacer lo que le parezca, si va a un hotel donde tiene más oportunidades de acogerse con lujo que en su propia casa, yo creo que esa no es peregrinación. ...hace falta despojarse de las seguridades que uno tiene... ...para que la peregrinación sea auténtica.
3: Un punto más que es necesario en una buena peregrinación a Santiago... ...es la esperanza.
5: El peregrino va revestido del deseo y de la esperanza... Un peregrino es un enamorado, es un seducido, un fascinado por la estrella que le guía hacia el deseo de su corazón. Siempre he unido con los peregrinos la imagen de los reyes magos. Iban entusiasmados esperando a ver dónde les llegaba la estrella. Iban incómodos porque los camellos se movían a su ritmo y no estaban en su propia casa. Seguro que una casa más cómoda que el desierto, por criados y pajes que llegaran. Iban esperando encontrar allí aquel rey que había nacido, aquella percepción que les parecía auténtica y que no estaban seguros de ella. Y aquí radica la fuerza secreta del peregrino.
3: También nos habla Antolín de Cela de lo que ocurre en el Camino de Santiago cuando uno se descubre a sí mismo.
5: El camino es ascesis, algo que configura y cambia por dentro nuestra vida, el desarraigo de sí mismo. El caminante, al despojarse de todas las relaciones, compromisos, ocupaciones que tiene en casa, distracciones de la vida ordinaria, para encontrarse en su soledad y en su pobreza, se descubre a sí mismo de lo que es realmente. Allí no importa su profesión ni su origen social, sino uno mismo, en su radical desnudez y en su pobreza, tal y como aparece ante los ojos de Dios. Aquí no hay caretas, no hay adornos ni fingimientos de ninguna clase. Echarse al camino es entrar en la soledad, es romper el mundo cotidiano, algo así como entrar en un monasterio. La peregrinación ayuda a vivir anticipadamente el juicio final el encuentro con la verdad desnuda de nuestra propia vida.
3: Un cuarto paso a la hora de peregrinar a Compostela es tener en cuenta los encuentros que se producen en el camino.
5: Uno se encuentra con el apóstol, yo diría que mucho antes de llegar a Santiago. Hay ratos de soledad en los que se medita. El peregrino va haciendo su camino interior, poco a poco, por dentro. Se acuerda de sus padres si no los tiene. Se acuerda hasta de su primera comunión. Tiene oportunidad de entrar en una iglesia tal vez abierta, y allí le vienen ideas al frescor de la tarde. ¿Se acuerda de tantas cosas que ha pasado por su vida? Esto ayuda a profundizar en la valoración de lo que busca y a centrarse en el camino. El verdadero peregrino del camino lleva en su mochila a veces el Evangelio y lee algo cada día hasta familiarizarse con Cristo. En Santiago uno se encuentra con Jesús y con la misericordia y con la gran perdonanza que hemos sentido a veces antes de llegar a Santiago, a lo largo del camino. Una ocasión para replantear la propia vida, para vivir la vida con toda la ilusión y el entusiasmo que merece. El año pasado no es una cosa que pase todos los días. Me encontré un hombre que apurado antes de empezar yo la misa me dijo que quería hablar conmigo le dije que mi, mi inglés era muy malo si podíamos hablar en francés me dijo mi francés es muy malo pero podemos entendernos al terminar la misa entendí que era un hombre apurado digamos que era un hombre atenazado por la culpa era un médico de los Estados Unidos que tenía una pequeña clínica, clínica familiar y que antes de llegar a Compostela necesitaba confesarse. Porque la clínica era abortiva, porque llevaba ya decenas y decenas de abortos a sus espaldas. Nunca pensó que en el camino podía pasarle eso. Yo le hablé que en Santiago podría encontrar un, un confesor en inglés y dijo que lo haría de nuevo si podía pero que ahora lo necesitaba. Quiere decir que la misericordia en cualquier momento, aun dentro del camino, puede pasar, puede sentirse.
3: Otro paso más en cuanto a hacer una buena peregrinación jacobea es el compañerismo y el ecumenismo.
5: La peregrinación fomenta el compañerismo y la amistad entre peregrinos y quienes te acogen. Rezar en distintas lenguas ofrece... ...a la fe una dimensión de universalidad... ...yo le llamaría de catolicidad... ...hace algunos años empecé yo a hacer en mi parroquia... ...una especie de bendición del peregrino... ...la mitad la copié... ...de una bendición de Roncesvalles... ...y la otra mitad... ...del ritual de bendiciones de la iglesia católica... ...y desde entonces vengo haciéndolo... ...pues... Eh, ...todas las misas... ...les doy una estampa de la Virgen de la Antina, ...les hago la bendición... Intento acogerles lo mejor que sé y puedo. Esto ha incrementado poco a poco el que los peregrinos vayan a misa. Y es curioso, la gentica mía, mis mujericas, las que van a la iglesia, que no son muchas, a la misa de las 11 tengo casi hasta 100 personas. Y a la misa de las 8 de la tarde no llegan a 80. Entonces, esta gente me ha dicho, pues anda tú, pues hay gente en el mundo por ahí que reza. Nosotros pensábamos que eran nosotros solas. Dije, hombre, pues claro, han entendido lo grande que es el mundo y lo grande que es la Iglesia. Y que hay gente que rezan otras lenguas, que no somos los únicos del mundo los que rezamos nosotros. Esa catolicidad y universalidad de la Iglesia se refleja en esas personas de otras culturas que también son cristianos y que también comulgan y que también celebran la Eucaristía. También esa dimensión de universalidad fomenta el catolicismo. A veces, después de la misa, mando que los peregrinos esperen y me pongo a explicarles la iglesia. El retablo, y con una especie de lucecita de estas que señala, hablo de una especie de catequesis de los santos. Pues, ¿quién es la Virgen de la Encina? Aquí tenemos a San Pedro, a San Pedro y San Pablo. Y hago algo de catequesis a partir de las imágenes y hace como medio año me llamó la atención un peregrino que era protestante de una confesión muy tozuda hijo de aquellos iconoclastas que después de la reforma quemaron todos los santos argumentando que los católicos dábamos culto a la madera y dábamos culto a las imágenes y que realmente esto no se podía hacer lo importante eran los santos de carne y hueso y entonces le dije, pero hombre, nosotros no nos arrodillamos ante un trozo de madera, sino ante lo que esto significa. Y me dice, padre, pensar que nosotros también teníamos imágenes y las quemaron nuestros antepasados. Empezaba el cambio, empieza un poco el ecumenismo. A través de la peregrinación puedes encontrar otros cristianos que son distintos de ti, pero que realmente puedes sintonizar con ellos... Y puedes dar un avance a la unión que tal vez un día llegue rezando juntos y precisamente viviendo unidos juntos.
3: Y finalmente, Antolín de Cela nos explica que el Camino de Santiago es algo más que cultura y turismo.
5: El camino no es una ruta turística, no. Provoca la unión con Cristo y hablar del camino como una realidad cultural solo sin nombrar siquiera su naturaleza religiosa, es no querer entrar en la verdad de las cosas. Yo no niego la dimensión cultural del camino, ya lo creo que la tiene, bien probada. Lo que creo que no se puede realmente limitar el camino a esa realidad cultural. Eso es sacrificar la verdad. Al parecer el camino, y tenemos que decirlo, no es políticamente correcto, el dejarlo solo en su contenido cultural. Tus pasos que van hacia Dios son la fuerza y la verdad de tus deseos, nos dice San Agustín. Hay que ir siempre buscando la verdad y el bien. Y la auténtica peregrinación cristiana al menos está siempre abierta al absoluto cristiano y no a la New Age o a la simple aventura. Hay mucha gente que hace la pregnación solo por correr una aventura o solo por ver el arte del camino. No es malo eso, pero limitarlo a eso no es
2: correcto. Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, .es.
4: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: María José López nos habla acerca de la obra de Tony Benassar, Viaje a Occidente, en su sección Páginas en el
0: camino. La recomendación literaria de esta semana es Viaje a Occidente, de Tony Benassar. Acerca de la biografía de Tony Benassar, ninguna cosa ha podido averiguarse, pues todo trabajo al respecto ha sido infructuoso pero lo realmente importante es el contenido transcrito y revelado en el libro dedicado al camino titulado «Viaje a Occidente, itinerario mágico por el camino de Santiago», que se publicó en el año 1989. No es en senso estricto una crónica de viajes, sino un libro de corte cabalístico y sobre todo místico, que evita las descripciones y los relatos habituales del viajero. ...tampoco incluye diálogos vivaces o espontáneos... ...en lo que los personajes del camino... ...hablan de sus vidas y cuitas. Pero además el autor... ...realiza el camino en automóvil... ...entre los días 18 de junio de 1987... ...y el 27 del mismo mes y año... ...durante la separación entre el comienzo... ...y el fin de la ruta, solo 10 días. La primera página se abre con el presentimiento... ...de que el número 9 va a marcar todo el viaje... Y a la altura de Jaca, a horas tardías, el autor divaga sobre este proverbial número. Nueve es el número de la manifestación completa. Nueve, las cúpulas de la Catedral de Santiago. Y noveno era el siglo en el que se descubrieron los restos del apóstol. Y así sucesivamente se concatena este dígito. Se hacen acompañar de una serie de fenómenos espirituales que él denomina elementales de la tierra. El genio de las sombras, el genio de las formas, etc a manera de voces interiores o la voz de la conciencia con quienes dialoga, o simplemente resultan fuente de ideas e inspiraciones interiores. Además de esta curiosa comitiva, el viaje lo realiza junto a su esposa, a la que llama galácticamente pléyade de nombre real Dolores Ramis. La toponimia del camino es puro pretexto para tejer el autor la urdimbre de experiencias místicas variadas. Así, por ejemplo, bajo la inspiración de Lorat el Labora, ...que cuelgan una cartela del monasterio de Leire... ...el escritor se siente en el esqueleto del universo... ...donde un día habrán de superarse todas las formas e ideas... ...para ganar otro universo más completo. O en Puente la Reina escucha la voz que le advierte... ...que las formas, los colores, lo físico del mundo... ...no deben apartarlo de la verdad que se halla en el fondo... ...como algo invisible y escondido. Con todo el desmayo místico procede bajo la contemplación... ...del pórtico de la gloria... Racto ...en el que el autor se ve rodeado de un halo de fuego... ...luego siente que levita desafiando la gravedad... ...y por fin, arrodillado ante el apóstol... ...pierde la noción del tiempo y espacio... ...y su imagen es la de una mujer... ...esto es la dualidad de una sola realidad... ...convertida en eterna unidad. En una palabra, haya en este santo lugar... ...el amor que siente por su mujer... ...y de aquí parten más casados que antes rubrica el libro con estos relumbrantes párrafos mis planetas quedaron por el momento en suspenso, sin vida porque una luz se extinguió en aras de otros fuegos que ardían sobre el altar del deseo las pléyades privadas de su hermana mayor se quedaron tristes recordándole con los siete días de la semana su celestial destino el autor es un buen dibujante e ilustra algunas páginas del libro con naturales de iglesias y monasterios, como la de Santa María de las Serós, el monasterio de Yuso, San Martín de Fromista o la Catedral de Santiago. Son esbozos a plumilla o lápiz fino de buen gusto y acierto, que añaden al libro otro sello de singularidad. Libro sin duda polémico, ambiguo, que puede despertar las loas de unos y los denuestos de otros. Pero, sea lo que fuere, el estilo narrativo resulta acertado, correcto, fluido y rico, lo que añade un valor a tener en cuenta.
1: Manuel Ventojino nos relata en la etapa del camino norte-interior con final en Meira en su sección peregrino de actualidad.
2: Camino Norte Interior Etapa Salmeán Meira Muchos caminos se pueden hacer solo o acompañado, pero por muchas personas que te acompañen el camino lo tienes que realizar tú solo, desde el fondo de tu corazón. Esta es una de las pocas etapas que discurre por los altos, en medio de bosques de eucaliptos pinos y con dos partes muy diferenciadas. La primera parte es una continua subida con pequeños falsos llanos y pica para arriba hasta courel donde acaba esta subida dando paso a una bajada y llano hasta la llegada al final de esta etapa que acaba en la Villa de Meira La meteorología daba un tiempo pésimo con lluvias fuertes y sobre todo por la mañana La noche anterior había caído una gran cantidad de agua Al amanecer no había esperanzas de que el tiempo mejorase pero aunque hubo que llevar los parabos abiertos paró de llover con estas perspectivas salimos hacia Salmeán, donde estaba programada la salida de la etapa. Ya empezaron a aparecer algunos claros en el cielo. Se podían ver en algún tramo los rayos del sol. Esperamos que el día fuese así. Sí lo fue, puesto que durante toda la etapa no llovió para nada. Todo lo contrario. Al acabarla, sobre era lo que predominaba, sobre las nubes. El Señor Santiago nos puso su manto sobre nuestras cabezas. La trapa es una de las más solitarias que he realizado en todo el tiempo que llevo haciendo las de, del camino. Las primeras casas que hemos encontrado son prácticamente a la entrada de Meina. Es una de esas etapas que son para realizar uno en solitario, para reflexionar, para qué nos sirve el camino para cada uno de nosotros, pensar con el corazón, por qué salimos un domingo tras otro a recorrerlo, a reflexionar si esto nos ayuda a nosotros mismos o quizá es una forma distinta de pasar el domingo. ¿Cuántas veces en medio del camino hemos pensado el porqué de esta bella aventura? Quizás ese espíritu de peregrino que todos llevamos dentro nos hace recorrer esos caminos, aprender de ellos. El mensaje de Santiago quiso darnos a su paso por ellos. ¿Quería que nosotros encontrásemos la verdad en su sepulcro? Muchas de las preguntas que nos hacemos durante estas etapas que recorremos hasta llegar al final de ellas. En esta etapa, los paisajes que podemos ver son de verdad de media montaña. Bien es verdad que vamos recorriendo la Sierra de Meira. Se puede distinguir muy fácil el verde de las tierras gallegas, los bosques de pinos y las praderías todas verdes. Pena de ello es no hacerlas en primavera, cuando la naturaleza, que es una época de bellos colores, también por el canto de los pájaros, pero bueno, las cosas no entran en el mismo saco. Esta etapa recorre tres ayuntamientos de la provincia de Lugo: a saber, a Ponte Nova, Río Tortimeira. El camino está bastante bien de piso, quizás con bastante asfalto, pero bueno, también son carreteras que apenas soportan tráfico rodados. Se llevan ese aspecto muy bien. Lo que es la etapa, poco más podemos decir, puesto que no hay nada razonable en ella, salvo el final una pequeña iglesia que está bastante bien conservada. Parece que fue hace poco restaurada. La llegada mera coincidió con el final de la feria, que cada 15 días se celebra en esta villa. Allí se puede encontrar de todo Prueba de ello es que muchos de los que llegaron primero pudieron aprovecharse de ella comprando productos típicos de esta tierra Y nada más que reseñar Puesto que fue una etapa, ya digo, que no tenía nada más que ver Asfalto, caminos empedrados en buen estado y nada más Camina, vive, emprende el camino de tu vida Ten en cuenta que has de hacerlo tú solo Aunque vayas acompañado, el camino es tuyo y solo tuyo Buen camino
1: Continuamos con las reflexiones episcopales sobre Camero de Santiago. Hoy le toca el turno al obispo de Pamiers, en Francia, Monseñor
0: Eichel. A continuación, escuchamos el testimonio de Monseñor Eixen, obispo de Pamier. Orar, celebrar la Eucaristía, recibir y administrar el sacramento de la reconciliación, anunciar la palabra, ser testigo del trabajo de Dios en la vida de los que desembarcan en Santiago. Son palabras de Monseñor Eixem para advertirnos de la gracia que es llegar a Santiago cerca de la tumba del apóstol y darse cuenta de que el kit del ministerio de obispo sacerdote es precisamente esto, para lo que el Señor los ha escogido, consagrado y enviado.
1: Escuchamos uno de los pasodobles gallegos más universales, compuesto por Reveriano Soutullo, Ponteareas.
4: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Y les ofrecemos un segundo bloque de
0: noticias. Emprendedores del camino se forman con acogida cristiana en los caminos. El Deán de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez, inauguró la Jornada de Formación para los Emprendedores del Camino de Santiago, junto con la Coordinadora de Acogida Cristiana en los Caminos, Monserrat Baltar. Este curso, promovido conjuntamente por la EFA Piñeiral de Arzúa y la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, reunió a más de una treintena de personas que trabajan en el entorno del camino en distintos servicios a los peregrinos. De esta forma se congregaron regentes de hospitales, restaurantes, transportistas de mochilas, guías y artesanos cuyo único compromiso con la calidad y el servicio y el buen trato al peregrino les movió a participar en esta formación. En las palabras inaugurales, Segundo Pérez comenzó remarcando que los papas de las últimas décadas han dado muchísima importancia a la peregrinación, como se demuestra con su presencia repetida en Compostela. «El Señor en cada momento de la historia va abriendo campos para la evangelización», afirmó el Deán, quien animó a aquellos emprendedores cristianos a no perder de vista que la peregrinación es hoy un campo para anunciar el Evangelio y que, a que con su trabajo honrado y atento, puedan también ayudar a evangelizar a los peregrinos. Tras la bienvenida del Deán, siguió la interesante conferencia de Manuel Rodríguez, técnico del Chacobeo, quien realizó una aproximación a la historia de la peregrinación. Durante su intervención hubo una gran participación del público, sobre todo al tratar el asunto de la conservación del patrimonio. En el camino existen numerosos elementos que son parte de la historia de la peregrinación. La opinión de los asistentes coincidió en reclamar su conservación por el simbolismo que poseen. Los participantes de la jornada de formación pudieron escuchar también a la hermana Pilinchi Romero, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús... ...cuyo profundo compromiso con acogida cristiana en los caminos... ...le llevó a exponer los pormenores de esta fundación. Romero comenzó recordando que acogida cristiana en los caminos... ...se compone de diócesis, órdenes religiosas y parroquias... ...que desean atender material y espiritualmente a los peregrinos. Los emprendedores que participaron en este encuentro... ...tuvieron ocasión de visitar el Pórtico de la Gloria... ...y quedaron admirados por su mensaje esperanzador. Cristo en majestad glorificado y rodeado de los símbolos de su pasión constituye una interpelación fuerte para el peregrino que llega dolorido a Santiago. Así se establece un paralelismo entre la peregrinación física, cuya meta es Santiago, y la peregrinación hacia la Jerusalén celeste que todos los hombres y mujeres recorremos a lo largo de nuestra existencia y en la que nuestro Señor nos ha precedido.
1: Peregrinos y expertos en el Camino de Santiago piden que la UNESCO declare la hospitalidad Patrimonio de la Humanidad.
2: La Asamblea Anual de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, presidida por el astorgano Juan Carlos Pérez Cabezas, acordó iniciar las gestiones oficiales oportunas para elevar ante la UNESCO la petición para declarar la hospitalidad tradicional de sacobea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Según esta decisión, la Junta Directiva de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago iniciará a partir de ahora el expediente documental para tal fin que llevará a reconocer internacionalmente los valores de la hospitalidad tradicional Jacobea como bien inmaterial. A través de los siglos proporcionaba refugio y acogida a los millones de peregrinos que realizaban el camino y que tiene su origen en la espiritualidad religiosa como expresión hospitalaria y heredera hoy en día por las distintas asociaciones del mundo chacobeo De aprobarse esta iniciativa, la UNESCO proporcionaría un sello de reconocimiento y protección a uno de los valores más destacados de la peregrinación chacobea, basado en la solidaridad, el altruismo y la ética humanitaria. Según la Asamblea de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, esta declaración sentaría las bases para la distinción entre los albergues que practicaban la hospitalidad tradicional y los establecimientos que buscan fines de rentabilidad económica y comercial. En el mismo sentido, los asistentes al encuentro tuvieron la oportunidad de escuchar la documentación ponencial La hospitalidad como valor Sacobeo, que presentó José Manuel Rodríguez Montañés, historiador y experto en el fenómeno Sacobeo. Quien se remontó hasta el siglo XII y citó varios documentos que acreditaban el fuero que los peregrinos tenían al paso por la ruta y que incluso obligaba a los hospitaleros a su atención y conforto.
1: El camino levante-sureste entronca con la ciudad del Apóstol a través de la vía de la Plata Zamorana.
0: Junto a los caminos más populares, también los más transitados durante el último milenio, ha renacido el interés por otros senderos que conectan con la ciudad del Apóstol, como el Sanabrés o el Mirandés. Ahora, las asociaciones vinculadas al disfrute y promoción de antiguas rutas hacia el campo de las estrellas suman al camino francés y a la vía de la Plata, construida por los antepasados romanos, la difusión del camino Levante-Sureste. Es una forma un tanto desconocida de vincular la provincia de Zamora con ciudades tan remotas como Alicante o Valencia, Pero el mapa está trazado y hay peregrinos que unen el sureste con el noroeste del país a través de Zamora o León. Dicha ruta fue reivindicada como una vía más entre las principales rutas jacobeas que atraviesan España y Portugal. Como hecho simbólico, las actividades sobre esta ruta, que ahora gana en interés, han comprendido la colocación de un hito precisamente en la plaza de Santiago de Compostela con la vecina localidad de Medina del Campo. Esta ruta, olvidada en el tiempo, se está recuperando y siendo reconocida a nivel internacional. El encuentro continuó con una jornada de trabajo que ha servido para aunar criterios, solucionar problemas comunes ...y poner en marcha proyectos conjuntos de todas las asociaciones... ...como la Declaración del Camino de Santiago Levante Sureste... ...como bien de interés cultural. Durante la reunión también fueron aprobados los estatutos... ...de la nueva Federación de Asociaciones del Camino de Santiago Levante Sureste... ...con el fin de reivindicar el itinerario... ...fomentar la peregrinación por el mismo y atender a los caminantes". El itinerario Levante Sureste arranca de forma simultánea en Valencia, el primero y en Alicante el segundo, antes de confluir en la provincia de Albacete que recorren junto a las de Toledo, Ávila, Valladolid y Zamora. En Zamora un ramal desemboca en la Vía de la Plata y otro en León. La parte castellano-leonesa del camino Levante Sureste es un sendero lleno de historias, que transcurren por localidades como Medina del Campo, Nava del Rey o Rueda, antes de pisar el territorio zamorano, que conduce ya a Santiago de Compostela a través del llamado Camino Sur o Vía de la Plata. Precisamente, la calzada romana se ha convertido en la principal alternativa al Camino Francés, que une la localidad de Roncesvalles con la Catedral de Santiago son muchos los peregrinos que eligen comenzar el camino en cualquiera de los puntos que discurren entre Sevilla y Zamora antes de caminar hacia la comunidad gallega. La promoción de nuevas rutas, en este caso del camino Levante-Sureste, vienen a reivindicar la riqueza de las rutas transitadas especialmente en la Edad Media, cuando la necesidad espiritual de acudir a Santiago era tan importante como cualquier otro hito importante en la vida de una persona.
1: Portocabo por pone en marcha su primera coproducción entre Francia, Italia y España, que se titula El Camino.
2: La afición girará alrededor de la historia de tres mujeres muy diversas, en culturas, edad y carácter, y sin conexión entre sí. Nuestra historia arranca cuando, por razones del destino, acaban afectadas por un acontecimiento dramático, que la conectará generando un vínculo muy profundo al igual que el Camino de Santiago conecta a sus caminantes. En esta miniserie de seis capítulos, la vida de las tres iniciará un proceso transformador en el que llegarán a cuestionar su propia identidad. Después de las reuniones mantenidas en los últimos meses en mercados internacionales como el Micom de Canes, European Film Market, FM de la Berlinesa y la francés Series finalmente el grupo Manihai de Francia e Italia serán encargados de la distribución de la serie al frente del equipo creativo del camino se encuentra el jefe de ficción de Banis Studios Italia el guionista Máximo del Frate experto en producciones ficcionadas para televisión en múltiples plataformas a lo largo de su carrera su experiencia profesional estuvo ligada a empresas como Mediaset y a canales italianos como La Rai y Canal 5 además este proyecto de coproducción internacional ...cuenta también con la implantación directa de profesionales... ...como Camille Legantin, ...responsable de producciones Internacionales... ...de Banigay Studios, Francia... ...y de Carolina Torrance... ...jefa de guiones de Banigayes. A raíz de este acuerdo, la gallega Portocobo... ...y Banigayes continuarán trabajando... ...juntas en el desarrollo del camino. La serie se encuentra actualmente... ...entre las cinco seleccionadas... ...en la convocatoria de ayudas a proyectos audiovisuales... ...de la Junta de Galicia que disjuntan el Camino de Santiago a nivel internacional. Se rodará en español, francés e italiano, y estará acompañada de una campaña transmedia en la que estarán incluidas narraciones y acciones en múltiples formatos, articulando un discurso alrededor de los valores del camino.
0: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, nos vemos dentro de 15 días. Si tienen cualquier consulta que hacernos, pueden hacerlo en la dirección de correo caminodesantiago.es
2: Una noche muy importante. Celebramos la vigilia Pascual. Es el día del triunfo de Dios sobre la muerte. Es un día de alegría para todos los católicos. Es nuestra fiesta más importante. Que tengáis una feliz Pascua de Resurrección.
1: En esta noche especial y santa eh, nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que discurrirá entre las localidades de Vladivostok y Toronto. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.